0: Ich glaube, wenn mir jemand 2019 erzählt hätte, was so alles auf uns zukommt in diesen folgenden Jahren, dann hätte ich die Person sehr wahrscheinlich für sehr verrückt erklärt. Und jetzt nach zwei Jahren Pandemie, Krieg in Europa, Energiekrise, Inflation und so weiter und so fort... Da hat man fast schon das Gefühl, es könnte einen eigentlich so gut wie gar nichts mehr überraschen. Und umso wichtiger ist es gerade in der aktuellen Situation, dass du einen Plan hast, was deine Finanzen betrifft. Gerade jetzt, in dieser finanziellen Lage, in der wir uns befinden, solltest du auf jeden Fall Sicherheit in deinen Entscheidungen haben und natürlich auch abgesichert sein. Sprich, was nicht nur die Rente angeht, sondern natürlich auch das alltägliche Leben. Und deshalb möchte ich dir heute erzählen, wie ich mit meinen Investitionen derzeit umgehe. Und ich gebe dir auch meine drei besten Tipps mit an die Hand, was ich jetzt einfach mit meinen Finanzen machen würde, wenn ich quasi nochmal neu anfangen müsste. Viel Spaß bei der Folge. Ich habe, wie gesagt, drei Tipps für euch vorbereitet. Zwei der Tipps beziehen sich generell auf deine allgemeinen Finanzen. Und Tipp Nummer drei hat dann was mit der Börse zu tun. Und da zeige ich euch oder sage ich euch dann auch nochmal, was ich denn jetzt gerade mit meinen Investitionen mache, beziehungsweise was ich machen würde, wenn ich jetzt nochmal komplett neu starten müsste. Fangen wir mal mit Tipp Nummer eins für deine normalen alltäglichen Finanzen an. Und zwar solltest du unbedingt, und das habe ich schon drei Milliarden mal gesagt und ich werde es wahrscheinlich auch noch drei Milliarden mal sagen, du solltest eine ordentliche Budgetberechnung machen. Kurzarbeit, ein kaputtes Auto oder die steigenden Preise. Das sind alles Unsicherheiten, um die du dir mal mehr oder mal weniger Gedanken machen musst, und für die du dich am besten natürlich auch absichern solltest. Und eine gute Budgetberechnung sollte dafür immer deine Basis sein. Und entweder kannst du das jetzt natürlich handschriftlich auf dem Papier machen. Ich persönlich würde dir aber eher eine Excel-Tabelle quasi empfehlen, in der du deine Einnahmen und Ausgaben quasi kurz und langfristig äh, gegenüberstellst und dann quasi so nicht mehr den Überblick darüber verlieren kannst, wohin dein Geld gerade fließt und wie viel Geld du quasi jeden Monat zur freien Verfügung übrig hast Und das ist so, so wichtig. Also ähm, in so einer ganz normalen Excel-Tabelle, die ich übrigens auch auf jeden Fall bevorzuge, kannst du nämlich auch jederzeit einfache Anpassungen machen. Das bedeutet, wenn also zum Beispiel dein Stromanbieter, wie es gerade der Fall ist, die Preise erhöht oder du beispielsweise, reden wir mal was von was Schönem, auf einen Urlaub sparen möchtest, kannst du das mit der richtigen Formel in dieser Excel-Tabelle einfach innerhalb von einer Minute anpassen oder sogar in, innerhalb nur von ein paar Sekunden und Excel verrechnet dann quasi einfach direkt alles automatisch für dich. Du listest also deine Einnahmen aus, auf, rechnest deine ganzen Ausgaben drunter, du bildest Rücklagen auch für jährliche Zahlungen, sowas wie irgendwelche Versicherungen, das kann sowas wie Urlaub sein, irgendwelche größeren Anschaffungen, für die du sparen möchtest und ähm, Genau, dann weißt du erstens, wie viel Geld du jeweils auf die verschiedenen Konten in deinem Kontenmodell verteilen solltest, wie hoch deine ganzen Daueraufträge quasi sind, wie viel du für was sparen möchtest und so weiter und so fort. Also eine ordentliche Budgetberechnung führt wirklich dazu, dass du mit gutem Gewissen dein Geld, also dein frei zur Verfügung stehendes Geld ausgeben kannst. Weil wenn du einfach einmal so eine ordentliche Budgetberechnung gemacht hast, einmal ein ordentliches Kontenmodell aufgesetzt hast, dann weißt du wirklich auf den Cent, genau, wie viel du pro Monat frei ausgeben kannst für keine Ahnung, saufen gehen, für Klamotten kaufen, für Essen kaufen und so weiter und so fort. Und wenn du dabei gerne etwas Unterstützung hättest, dann kann ich dir wirklich mein Money Starter Kit nur ans Herz legen. Also in diesem kleinen Mini-Online-Kurs, du kannst dir das vorstellen wie so ein kleiner Workshop mit mehreren Videos, mit einer Excel-Tabelle, mit verschiedenen Aufgaben, ähm, mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie du was machst. Ich erkläre da auch die Excel-Tabelle. Und da sind wirklich, also in dieser Excel-Tabelle sind bereits alle, komplett alle relevanten Formeln drin, mit leicht verständlichen Videos zu den verschiedensten Themen, also auch sowas wie Kontenmodell oder Notgroschen und, über den wir gleich übrigens noch sprechen, und wie du das Ganze auch auf wirklich auf Autopilot setzen kannst. Und dadurch bekommst du wirklich endlich die Struktur in deinen Finanzen, die du dir auch wirklich wünschst. Und das Angebot, bzw. das Money Starter Kit, das verlinke ich für dich unten in den Show Notes da kannst du direkt einmal reingucken. Und ähm, zugreifen. Also meine bisherigen Kundinnen, und es waren übrigens schon über, ich glaube, 100 Stück, die haben das allesamt geliebt und haben das alles super gut umgesetzt und damit ihre Finanzen automatisiert. Also wenn du da gerne zugehören möchtest, schau unbedingt mal in den Shownotes vorbei. Und ich bespreche dann auch direkt über Tipp Nummer 2. Ähm, Tipp Nummer 1, die Budgetberechnung haben wir jetzt quasi abgefrühstückt. Und ich habe ja gerade schon kurz angesprochen, dass ich auch über den Notgroschen sprechen möchte. Und der Notgroschen ist Mindestens genauso wichtig wie der Überblick durch eine Budgetberechnung. Und zwar ähm, ist der Notgroschen eine bestimmte Summe, die du dir am besten irgendwie auf ein Tagesgeldkonto oder irgendein Sparbuch oder sowas legst, damit du für den Notfall Abgesichert bist. Und ich weiß, ich spreche das sehr oft an, aber es ist so wichtig, dass du auch in schlechteren Zeiten Geld zur freien Verfügung hast, das du verwenden kannst, vor allem wenn du auch bereits investierst. Weil gerade im Moment, wenn die Börsenkurse so niedrig sind und wir in einem Crash sind oder kurz davor, ich weiß nicht, ob das jetzt schon als Crash zählt, wenn du jetzt deine ETFs genau zu diesen Zeiten verkaufen müsstest, nur in Anführungszeichen, weil deine Waschmaschine kaputt gegangen ist, dann ist es so unfassbar ärgerlich, weil genau in diesem Moment machst du natürlich Verluste. Und mit der richtigen Vorsorge, sprich mit einem Notgroschen, hättest du diese Verluste aber vermeiden können. Dein Geld hätte in deinen ETFs liegen bleiben können und für dich langfristig Gewinne generieren. Deswegen ist ein Notgroschen unfassbar wichtig. Wie hoch dein Notgroschen sein muss, das ist natürlich super, super individuell. Und da habe ich auch letztens mit meinen Mädels im ETF-Fahrplan, also in meinem Online-Kurs für deinen Vermögensaufbau, haben wir auch ganz lange über den Notgroschen gesprochen. Und die Live-Session war wirklich ultra spannend und ich habe da auch so eine persönliche Story von meiner Mom rausgepackt. Also, falls du Kundin vom ETF-Fahrplan bist, ähm, dann schau dir unbedingt, ich glaube, das ist die vorletzte oder die drittletzte Live-Session gewesen. Ähm, es ist eine super, super spannende Story. Guck unbedingt dann mal in das Video rein, aber um auf den Notgroschen zurückzukommen, der ist super individuell, weil es kommt erstens auf dein eigenes Sicherheitsbedürfnis an und aber auch eben auf deine persönlichen Lebensumstände. Wenn du dich beispielsweise in einem Angestelltenverhältnis befindest, dann ist dein idealer Notgroschen sehr wahrscheinlich viel niedriger, als wenn du selbstständig bist. Wenn du ein Auto hast, dann musst du mehr Geld für den Notfall haben, als wenn du beispielsweise nur mit der Bahn fährst. Grob kann man aber trotzdem, ich sag mal, Richtwerte nennen. Also wenn du jetzt quasi im Angestelltenverhältnis tätig bist, würde ich dir circa drei bis sechs netto Monatsgehälter empfehlen. Wenn du selbstständig bist, da kommt die Summe stärker auf dein eigenes Risikoprofil an. Ich persönlich habe Rücklagen für zwölf Monate, die meine fixen und variablen Kosten wirklich im Ernstfall komplett decken können. Und dazu zählt auch mein eigenes Unternehmerinnengehalt, was ich mir selber auszahle, wo auch wirklich meine Rücklagen für Urlaub, Altersvorsorge und... Und Pipapo drin sind. Also ähm, beim Notgroschen bin ich nicht so geizig. Und wenn du noch keinen Notgroschen hast, dann empfehle ich dir wirklich, starte damit heute am besten und lege eine bestimmte monatliche Summe immer zur Seite und bau dir so nach und nach dein persönliches Sicherheitspolster auf, auf das du zurückgreifen kannst, wenn es gerade mal vielleicht nicht so gut läuft finanziell oder wenn man den Job verloren hat oder wenn irgendwas kaputt gegangen ist oder, oder, oder. Und damit kommen wir jetzt zu Tipp Nummer 3. Und der bezieht sich jetzt ganz klar auf die Börse. Und mein Tipp Nummer 3, auch wenn es jetzt erstmal ein bisschen banal klingt, aber Ruhe bewahren. Vor allem, wenn du noch ganz frisch auf dem Aktienmarkt unterwegs bist, dann kann es ganz schön erschreckend sein, was sich gerade so in deinem Depot tut. Du investierst quasi dein hart erarbeitetes Geld und kannst täglich dabei zuschauen, wie dein Depot trotzdem immer noch ein kleines Stückchen weiter sinkt. Und das kann einen echt stressen und das kann sich auch so, so mies anfühlen. Das kann ich so gut nachvollziehen. Ich bin ja auch erst in meinen 20ern, also jetzt gerade bin ich 26 und ich investiere quasi seit ich 18 bin. Und der erste richtige Crash, den ich miterlebt habe, war der Corona-Crash. Und das war auch meine erste, in Anführungszeichen, echte Krise. Und ich kann mich halt auch wirklich noch daran erinnern, wie Anfang 2020 dass mir das wirklich ein mulmiges Gefühl gegeben hat. Als ich in mein Depot geschaut habe und innerhalb von wenigen Monaten, beziehungsweise das waren ja wirklich nur Wochen der Corona-Crash, hatte ich auf einmal nur noch halb so viel Geld in meinem Depot, wie ich eigentlich investiert habe. Das heißt, mein Depot war um 50% Prozent gefallen zu dem, was ich reingepackt habe. Und trotzdem... Ich habe Ruhe bewahrt und das möchte ich dir wirklich ans Herz legen. Kursschwankungen sind etwas, an das du dich gewöhnen musst, wenn du dein Geld quasi an der Börse anlegst, in Aktien oder ETFs. Und das ist auch total normal. Also Kursschwankungen sind normal. Ruf dir am besten nochmal in Erinnerung, was die Börse eigentlich ist. Hör dir vielleicht dafür sogar nochmal die letzte Folge an, da habe ich es nochmal ganz ausführlich erklärt. Und zwar die Börse ist ein Handelsort für Aktien und dieser Handelsort, der wird die ganze Zeit von Angebot und Nachfrage der Anleger und der Unternehmen beeinflusst. Die Kurse, die spiegeln also nur ein menschliches Verhalten wider. Und diese Turbulenzen, die gerade an der Börse passieren, wenn sich jetzt irgendwas in der Wirtschaft, in der Politik oder im Weltgeschehen irgendwas tut, dann kann das natürlich dazu führen, dass Menschen panisch werden und ganz viele Aktien und ETFs verkaufen. Und dadurch wird natürlich der Kurs sinken. Also merkt ihr das. Die Kurse spiegeln nur menschliches Verhalten wider. Kleiner Fun-Fact am Rande. Selbst das Wetter hat Einfluss auf die Kurse. Forscher haben nämlich schon vor einigen Jahren herausgefunden, dass bei gutem Wetter die Kurse steigen und umgekehrt bei schlechtem Wetter die Kurse wieder fallen. Äh, ist ein bisschen crazy. Also, eine Kursschwankung ist also nichts, was dir Sorgen bereiten sollte. Also, du darfst diese Sorge und diese Angst natürlich erstmal durchleben, gerade wenn das dein erster Crash ist oder Abwärtstrend, wie auch immer man das gerade noch nennen möchte. Aber ruf dir in den Kopf, was ein Crash ist, wie, das, wie die Weltwirtschaft funktioniert, was eine Aktie ist, was ein ETF und halt die Füße still. Und Jetzt gerade befinden wir uns ja quasi noch noch in einem kurzzeitigen Abwärtstrend und das ist jetzt natürlich auch noch keine Krise und das was sich gerade an der Börse noch mal tun kann, kann natürlich noch mal ein bisschen extremer werden. Die Krise, die der Finanzmarkt jetzt gerade erlebt, ist auch wirklich heftig. Es ist aber auch eben nicht die erste Krise dieser Art. Wir haben also in der Vergangenheit bereits eine Menge an Erfahrungswerten gesammelt, auf die wir uns auch heute noch stützen können. In den letzten Jahrzehnten gab es wirklich einige Krisen an der Börse, wie zum Beispiel das Platzen der Dotcom-Blase von 2000. Da erinnern sich vor allem unsere Eltern noch dran und an die telekom aktie könnt ihr mal danach fragen. Und ähm, an die meisten jetzt so in meinem Alter und ein bisschen älter. Wir erinnern uns beispielsweise noch an die Finanzkrise 2009, die ja weltweit so turbulent war. Und was ich damit sagen möchte, die Börse hat schon wirklich einiges durchgemacht und starke Crashes erlebt. Und ist dennoch langfristig immer gestiegen. Ja, es ging zeitlich, zwischenzeitlich super krass runter und es war super turbulent. Aber langfristig hat der MSCI World in den letzten 40 Jahren durchschnittlich 7% pro Jahr an Gewinn gemacht. Trotz dieser ganzen Krisen. Und das Prinzip bleibt also einfach quasi das Gleiche. Tief durchatmen... Und Füße stillhalten. Wenn du nämlich jetzt gerade anfängst, deine ETFs wieder zu verkaufen, dann realisierst du deinen Verlust. Das heißt, erst durch den Verkauf deiner ETFs sorgst du dafür, dass du auch wirklich Geld verlierst. Wenn du die Füße stillhältst, einfach abwartest, bis der Crash vorbei ist, die Kurse sich wieder normalisiert haben, dann wirst du früher oder später wieder in den Gewinnbereich reinkommen. Lass also deine Sparpläne, deine Aktien und ETFs einfach wie gewohnt weiterlaufen. Und wenn du merkst, dass dich diese Kurse aber stressen, dann schau am besten gar nicht mehr in dein Depot rein, wo sie gerade stehen. Als langfristige Investorin solltest du eh immer den weiten Blick haben und nicht einen kurzen, das was aktuell an der Börse passiert. Und dieser Tipp Nummer 3 fasst wirklich sehr, sehr gut zusammen, was ich gerade mache und zwar gar nichts. Ich habe meine Sparpläne wie gewohnt an ich investiere automatisiert, ich gucke einfach nicht in mein Depot. Also ich gucke immer nur für meinen ETF-Fahrplan-Mädels, wenn die mich da irgendwas fragen und so weiter, dann gucke ich mal kurz ins Depot rein, was jetzt gerade überhaupt die letzten Tage passiert ist, damit ich natürlich auch so ein bisschen auf das aktuelle Weltgeschehen eingehen kann. Aber das mache ich nur für euch, nicht für mich. Also wenn, wenn ich jetzt keine Finanzmentorin wäre, kein Finanzcoach, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie meinem Freund sagen, okay, ändere mal bitte mein Passwort und sage es mir nicht, damit ich da erst gar nicht reingucken kann. Na, also so viel zu, was mache ich überhaupt, gerade in dieser Krise, in der wir uns befinden. Fassen wir also noch mal ganz kurz zusammen. Mit einer flexiblen Budgetberechnung kannst du einfach und schnell auf alle Änderungen reagieren, wenn du das Ganze smart über eine Excel-Tabelle steuerst. Dein Notgroschen sichert dich ab, wenn es einmal hart auf hart kommt und du einfach kurzzeitig Geld benötigst. Und was deine Investitionen angeht, solltest du dich wirklich nicht verunsichern lassen, sondern einfach wie gewohnt deinen Kurs einfach weiterfahren, machen, wie es dir quasi in deine Strategie sowieso von Anfang an gepasst hat und nichts daran ändern. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was daraus nehmen, ähm, quasi wie ich jetzt in einer Krise, beziehungsweise in so einem Abwärtstrend, was ich machen würde und so weiter und so fort. Schreib mir super gerne, wie eigentlich nach jeder Folge, ein kleines Feedback bei Insta, da freue ich mich immer gigantisch. Und wenn du natürlich irgendwelche Fragen oder Wünschen zu irgendwelchen bestimmten Themen hast, dann natürlich immer gerne her damit. Ähm, dann kann ich das in der nächsten Folge berücksichtigen. Und damit würde ich sagen, tschüssi und bis zum nächsten Mal. Ja.